0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ladies Wine and Design», посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, и я арт-директор и, собственно, ведущая этого подкаста. Сегодня мы в гостях у Алены Головковой, и мы сидим в прекрасной галерее современного искусства «Джарт», и Алена — арт-консультант, менеджер галереи современного искусства, как раз собственно галереи «Джарт», и в прошлом архитектор. Вообще, как бы, тема архитектура, да, и что здесь делает uh, арт-консультант. Это будет очень интересная история, потому что Алена выпускница Мархи, как раз по специальности архитектор, которая потом пошла защищать магистратуру в МГУ на специальности искусствовед и параллельно закончила бизнес-школу RMA по специальности арт-менеджмент и галерейный бизнес. Вот сегодня мы узнаем, как так получилось, что из архитектора Алена стала арт-консультантом, Алена, привет. Всем привет. Давай начнем мой любимый вопрос, стандартный. От а как ты дошла до жизни такой? Как так получилось, что сначала Мархи, потом МГУ, потом РМА, и вот теперь галерея современного искусства?
1: На самом деле мой путь начался с того, что когда я училась в школе, я всегда мечтала работать дизайнером интерьеров и поэтому я подумала, что мне нужно получить фундаментальное образование архитектора, потому что архитектор это человек, который может все и Параллельно, когда я училась в школе, я занималась в художественной школе. И, собственно, благодаря этому я впоследствии уже начала свою подготовку к поступлению в Мархи, 10-11 класс. Потом я поступила в Мархи, была очень счастлива, что это все удалось с первого раза на бюджет. И первые два курса была такая достаточно плотная учеба. И я тогда еще, в принципе, верила в то, что я продолжу стремиться к своей цели и буду работать дизайнером. Но потом на третьем курсе я поняла, что в целом профессия архитектора предполагает где-то порядка 10% креатива, и все остальное это достаточно монотонная, трудоемкая такая работа, требующая сосредоточенности и полной погруженности в этот процесс. А я, поскольку по характеру человек, стремящийся к общению, я экстраверт, и мне всегда хотелось больше взаимодействовать с людьми, и я поняла, что это не совсем моя профессия. Но, конечно, я не готова была бросать на середине дороги вуз, который мне очень нравился, поэтому я отучилась в Мархи пять лет. И далее я начала стажироваться. Стажировки у меня начались с помощника-куратора Мосха. Мосха — это Московское отделение Союза художников России. И там, собственно, я уже непосредственно принимала участие в выставочных процессах. И таким образом от проектирования Проектирование пространств выставочных, да, допустим, мы на третьем курсе делали проект э, музея. Я перешла к можно сказать, продакшн. Да, и таким образом я поняла, что все-таки мне это интереснее. Я здесь больше взаимодействую с людьми, общаюсь с художниками. И вот этот весь флер, Вернисажи, открытия. Он меня манил, и тогда я уже поняла твердо и решила, что все, я погружаюсь в эту сферу. То есть Мархи как бы для меня стал таким трамплином, поскольку образование в Мархи мультидисциплинарное. Но я бы сказала, что оттуда выпускаются действительно люди такие многостаночники. Поэтому многие работают, допустим, там дизайнерами интерьеров. Конечно, у нас есть ребята, которые занимаются непосредственно архитектурой, работают в архитектурных бюро.
0: мне кажется, очень сложно, особенно в Москве, пробиться. Как это дослужиться до того момента, чтобы тебе дали в Москве построить какое-то здание, это очень сложно. У меня будет несколько таких вот условно-каверзных вопросов. У меня есть несколько таких видов на архитектуру. Я хочу вот услышать твое мнение на этот счет. То есть, у меня есть какая-то внутренняя установка, что очень многие ходят по Москве, видят какие-то красивые старинные здания и такие, Господи, я хочу так же, это же так здорово. А мой партнер, собственно, учился на инженера-архитектора. Когда ходим где-то гулять, он такой, смотри, это 80-е, смотри, а это поздние 90-е, а это Лужковщина, а это там а, Сталинки, это Хрущевки. Начинает рассказывать какие-то дикие, очень интересные истории про вот это вот градостроительство. Но при этом я чувствую вот этот вот энтузиазм вокруг зданий. Господи, это здание, туда можно зайти, там можно жить, там можно с ним как-то взаимодействовать. Но по факту, если Мархи каждый год выпускает, ну, я думаю, несколько сотен студентов...
1: Да-да-да, конечно, П порядка, ну, допустим, на нашем курсе учебников, где-то 298 человек угу. почти 300 да и соответственно это бакалавриат плюс еще магистратура. в магистратуре поменьше обычно ну, тоже около 100 человек ежегодно угу. опускается поэтому...
0: вот и понятное дело что все вот это вот количество да. там, гра графический дизайнер может тихонечко сидеть у себя там и рисовать логотипы сайты и так далее но для того чтобы дойти до именно архитектуры вот до возведения сына здания что там еще построить посадить
1: Дерево. Посадить дерево. дерево, да, вырастить
0: сына, построить, построить дом. дом. Вот, ну, как бы первые два еще вполне себе осуществимые, а вот с постройкой дома, мне кажется, это какая-то такая прям. Я знаю несколько историй про то, что некоторые ребята как раз они уходят в дизайн интерьера, потому что проще найти работу, потому что ниже порог входа. Но все всегда... Это как с графическим дизайном, когда все заканчивают графический дизайн, и все хотят делать книжки. Но на самом деле, так или иначе, все делают там, опять же, вот сайты, логотипы UI UX, вот, и тихонечко мечтают о книжках. Вот твое мнение, это действительно так, что очень многие хотят строить дома, но при этом находят себе какую-то параллельную историю?
1: Ну вот на самом деле я как раз начала с того, что я хотела работать дизайнером интерьеров и решила поступать в Мархи. И таких, как я, было много. Многие уже изначально хотят заниматься дизайном интерьеров, просто понимают, что архитектурное образование им даст больше в плане оттачивания вот своих навыков. Помимо того, что дизайнер должен иметь развитый художественный вкус, он еще должен обладать хорошим пространственным мышлением. И вот как раз то, каким образом построена программа обучения в Мархи, да, она предполагает то, что ты вот ежедневно развиваешь вот это вот, да, пространство воображения. Поэтому многие люди, когда планируют сделать да, там у себя ремонт и ищут дизайнеров, они часто отмечают архитектурное именно образование. Допустим, у меня много знакомых, которые исключительно обращаются к дизайнерам интерьеров с архитектурным образованием. То есть в целом это действительно такая история, что есть ребята, которые поступают в мархи и хотят стать дизайнерами интерьеров изначально, а есть те, которые да, вот как ты говоришь, поступают в мархи и мечтают возводить ну такие полноценные, да, уже архитектурные объекты. Здесь как бы тоже опять же нужно понимать, что дизайнер интерьеров, он более свободный, то есть у меня многие ребята после обучения в мархи стали фрилансерами и берут несколько, допустим, параллельно дизайнов интерьерных, а есть ребята, которые сейчас э, работают в архитектурных бюро, и, соответственно, вот такие вот масштабные проекты возможно делать только в команде. То есть сам, конечно, ты за редким исключением да, сделаешь такой проект. В любом случае обычно такие э, истории доверяют э, команде, команде профессионалов, где, конечно, всегда есть там, один главный архитектор, которого все знают, но все... ГАП, да. ГИП, да, 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 да. главный инженер проекта да. и главный архитектор да, да, проекта. Да, да, да. И, ГИП. А, да. и поэтому, конечно, тут предполагается, что за этим главным архитектором стоит еще команда ребят, тоже безумно талантливых, которые делают, вот, можно сказать, большую часть работы. Да, все таки главный архитектор, он как бы контролирует, а уже остальные архитекторы делают рабочие чертежи и так далее. В принципе, у меня есть яркий пример. Мой однокурсник Кирилл Волков, он еще в Мархи всегда выделялся среди всех остальных студентов, и сразу по нему чувствовалось, что вот он настоящий архитектор и он хотел заниматься именно архитектурой и сейчас он работает в известном московском архитектурном бюро на и вот они как раз делают такие вот серьезные проекты но ну, один из самых ярких это музей Кремля hmm. то есть поэтому опять же здесь предполагается что вот он работает в бюро в команде и он как бы звено вот этой вот всей этой структуры кому-то допустим хочется все-таки работать самостоятельно да то есть быть независимым вне команды и тогда вот таким ребятам конечно, конечно, больше подходят какие-то истории частные. Это вот, опять же, дизайн интерьеров, либо, допустим, проекты частных жилых домов. да Ну, опять же, это предполагается, что там дом не очень большой, да там, не знаю, один-три этажа. Но это как раз история о том, что здесь уже оканчивая мархи, ты можешь, в принципе, дальше уже попробовать работать и в архитектурном бюро, ну, посмотреть, как ты будешь работать в команде и поработать самостоятельно, посмотреть, а справляюсь ли я вот самостоятельно с доверенным мне проектом. Если ты чувствуешь, что ты справляешься, и тебе так комфортнее, то как бы why not, да? Можно так работать. Ну, а так, конечно, очень многие действительно мечтают о масштабных проектах, и поэтому готовы работать в бюро, и вот, как бы, можно сказать, постепенно набирать опыт и доходить до главного архитекта. то есть, да, все такой достаточно сложный процесс, но он стоит того, если вот у тебя такие амбиции. Я, кстати, подумала еще, что очень здорово, что сейчас появляются
0: какие-то облагораживание территорий, условно урбанистические э, урбанистика uh -huh. как класс, какие-то городские общественные пространства. И это, в принципе, если сравнивать, вот если мы берем как одну крайность, это условно построить дом, и другую крайность, это дизайн интерьеров, то урбанистика, мне кажется, она где-то посередине, потому что это не такие масштабы проекты, как строительство здания, и они, мне кажется, быстрее происходят, то есть и проекты чуть попроще, и, может быть, команды чуть поменьше, но при этом ты сразу можешь увидеть результат и достаточно быстро, ну, как полгодика стройки, и как нас научил Артемий Андреевич, стройка на время, парк навсегда, вот, и можно прям пощупать вот эти вот, мне кажется, это очень хороший такой компромисс с проектами, в которые достаточно просто войти и достаточно быстро реализовать, мне кажется, это тоже какая-то такая прикольная мотивация
1: да но это как раз даже вот на этапе обучения в Мархи у нас есть же отделение как раз ландшафтного дизайна и там уже в процессе обучения ребята делают именно проекты вот, благоустройства да территорий городских там, общественных пространств также еще есть отдельное направление помимо вот, архитектуры есть еще градостроительство да оно тоже предполагает уже планировку городов или планировку там, сельских населенных как этого не хватает да, у нас, конечно, в Москве уже как бы сложно говорить о градостроительстве, хотя, конечно, в принципе проекты благоустройства именно ландшафтных территории, да, они тоже в принципе относятся, к градостроительство. Тем не менее, вот действительно, как ты говоришь, что они, возможно, отчасти легче, хотя вот тоже такой момент, когда ты все-таки этим занимаешься профессионально, погружаешься в эту всю, историю. оказывается, что не легче все просто, да, как да. кажется. И согласовывать тоже. Ой, это
0: да вот... это отдельная бюрократия, да, да, мне да, кажется. Да. Ну знаешь, как со стороны, ой, да что там, травы посадил, скамейку поставил, там в симсах так делал. Что ты начинаешь? Почему бюджет 20 миллионов?
1: Да-да-да. Ну у нас, конечно, вот яркий пример — это Стрелка, да, вот, собственно, они как раз развивают вот эту вот всю тему урбанистики, и очень хорошее образование как раз дают в своем институте. Вот как раз рекомендую ребятам, которые планируют заниматься этой историей, допустим, получить базовое образование в Мархи и потом вот продолжить уже в институте Стрелка. Опять же, у меня тоже есть приятельница, которая работает в Стрелке и очень довольна, и очень нравится там работать. Но ну, действительно, проекты, они делают интересные, ну и ты потом сам, когда уже прогуливаешься по этим благоустроенным территориям, наверное, Испытываешь не меньшую эйфорию, чем когда ты видишь здание, да, допустим, которое тоже ты реализовал в команде, ну, как бы ты был частью этой команды, и здесь тоже, как получается, ты как часть команды, сделал наш город гораздо приятнее, комфортнее и красивее. Я, кстати, в большом шоке, на самом деле, от благоустройства,
0: я господи, я сейчас, мне кажется, скажу это вслух на подкасте, на весь мир, как коренная москвичка, я в некоторых моментах такой зажравшийся mm -hmm. котик, который многое чего воспринимает как должно. И у меня последние несколько лет, так, ну не то чтобы квест, а я проверяю себя на понимание реальности, уезжая в какие-нибудь города вот по России, но подальше от столиц. И я понимаю, насколько много сделано было за последние лет 10, наверное. То есть даже при всем, это моей любви к Питеру, при всей моей новой любви к Севастополю, Москва действительно очень похорошела за последнее... За последнее время, причем даже не только условно-центральные улицы, которые... Я выросла на Большой Никитской, и меня периодически заносят туда по каким-то делам. Раньше, в моем детстве, до моих 14 лет, Большая Никитская — это было место, где не было ничего. До ближайшей Булочной нужно было идти на Новый Арбат, и там был единственный магазин. Никаких парковок, Никаких магазинов Обычный человек, который живет в том районе Ему нужно было идти полтора-два километра для того, чтобы найти хоть какую-то цивилизацию А сейчас там и кафешки Там и прогулочные зоны И как вот это вот все организовали Это прям очень здорово Отдельная благодарность парковкам Я знаю, что есть очень много автомобилистов Которые такие Парковка, 400 рублей, да вы охренели В какой-то момент я приехала в Питер Где практически нет городских парковок И там просто все паркуются в 8 рядов И мне, как автомобилист вот опять же, зажравшемуся автомобилисту из Москвы, было очень тяжело это воспринимать. Типа, угу. в смысле, давайте я заплачу, чтобы у меня было место, где я могу встать, где я никому не буду мешать, и все будет хорошо, как бы давайте как-то организуем этот процесс. И, конечно, вот эта вот история с кодом города. Ты сказала, что есть должность градостроитель.
1: Да-да-да, ну то есть это как отдельная, можно сказать, специальность. Архитектор, есть градостроитель. Но в целом градостроитель — это, по сути, тоже архитектор, угу просто вот именно специализирующиеся на планировочных решениях уже городских пространств mm -hmm. и вот допустим там сельских населенных пунктов.
0: Опять же, я наверное во многом смаш... смотрю с точки зрения графического дизайна в силу образования, но то, что, например, в какой-то момент, если помнишь, снесли все палатки у метро, да, снесли да, 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 вот да, это было. вот, вот mm -hmm. какие-то какие непонятные постройки, ветхи. В Питере это все осталось, особенно если немножко отойти от Рубинштейна и Невского буквально там на, на улицу глубь вот и там уже как бы совсем другой питер в москве этого нету. в москве ты приезжаешь там в Бирюлево, и там все равно аккуратная станция метро большие пространства там какой-то газон и все выглядит очень здорово и в такие моменты я начинаю понимать что насколько вот если люди вкладываются в это если люди думают об этом насколько круче это все можно сделать
1: что касается да вот всех этих историй на самом деле если обратиться ну не только Москве, да, а вот, допустим, я каждое лето бываю в Воронеже, и я тоже вижу, что там задумываются на тему ландшафтного дизайна, да, благоустройства города, потому что вот я приезжаю на протяжении 10 лет, и с каждым годом город преображается, и, я бы даже сказала, догоняет Москву в каком-то смысле. И вот на прошлой неделе я ездила в Ярославль, кстати, меня как раз туда позвали прочитать лекцию студентам, архитекторам градостроительного колледжа Ярославского. Это вообще отдельная история, но я была очень довольна работами студентов, то есть уровень у них очень хороший для колледжа. Я приехала в Ярославль, я как бы в целом, ну не ждала какого-то вау эффекта от города, я имею в виду от его благоустройства само собой, с точки зрения культурно-исторического наследия это просто жемчужина и рекомендую всем обязательно посетить Ярославль и желательно прям там остановиться не на пять хотя бы, чтобы успеть посмотреть все. И я вышла на набережную, ну поскольку у меня цель поездки была ну, такая, можно сказать, часть рабочая, да. Да, и поэтому ну, деловая такая поездка, поэтому особенного времени у меня не было ходить по культурно-историческим вот этим всем местам. Я вышла на набережную и я была поражена, насколько все грамотно там благоустроено, удобно, и вот там действительно такое получилось место притяжения всех, да, то есть благодаря тому, что там все комфортно спроектировано, людям приятно там проводить досуг и местным жителям и туристам хорошо. И я прям так порадовалась что, в принципе, не только в Москве, да, но и, вот допустим, в Ярославле, все очень может быть даже на достойном уровне да, сделано, спроектировано. Вот, поэтому, на самом деле, это хорошая тенденция, что все-таки не только в Москве у нас mm -hmm. все это благоустраивается, но как-то и регионами тоже да, активно занимаются.
0: Справедливости ради, я была в Краснодаре, там сделали уже набережную, mm -hmm. и там есть какой-то краснодарский парк, который выглядит очень достойно. Екатеринбург, mm -hmm. у меня есть знакомые, которые туда периодически катаются там Ельцинский центр. Ельцинский да, же?
1: есть Ельцин-центр. Да.
0: И э, те фотографии, которые присылаются, они прям вау. Собственно, Севастополь, Большая Морская, это центральная улица города, которая сделана так, что мы просто 90% времени, мы гуляли просто по улице. Я не помню, когда я в последний раз просто так... Они просили мне направо, да -да -да. а пойду-ка я налево. Ну, то есть это просто идешь и вот дышишь городом, смотришь по сторонам. У меня такое было, если честно, только в Берлине, когда мне было все равно, куда идти, я выходила из дома и просто сворачивала, куда мне хотелось. Вот что значит сделать для людей, сделать классную. Господи, это так ценно.
1: Конечно, да. Ну, если вот еще говорить о преображениях, мне очень интересна еще тема реновации каких-то, допустим, заброшенных там, промышленных э, предприятий. И вот как раз в Ярославле я была на текстильной фабрике, которая отчасти до сих пор функционирует, но поскольку уже нет необходимости в таком объеме производства как была необходимость раньше то у них часть корпусов в принципе не задействована и там даже уже ребята организовали музей фабрика до да, которые рассказывают об истории всей в целом от текстильной фабрики. И у них есть пространство, где они организовывают различные иммерсивные спектакли, проводят лекции и так далее. И вот как раз тоже вот эта тема очень важна, что у нас вот в Москве уже достаточно много таких арт-кластеров, да, то есть там опять же яркий пример, это арт-плей, винзавод, армозавод у нас, да, бизнес-центр угу. есть. Красный Давайте Октябрь. не будем забывать,
0: да. что винзавод и хлебзавод это бывшие заводы.
1: да, да, да. Таких заводов очень много в России, и они тоже такие же красивые, да. Эстетика места располагает к тому, чтобы там действительно делать интересные культурные пространства, привносить какую-то новую функцию, чтобы они функционировали и продолжали существовать, чтобы эта вся история не сносилась, не забывалась, да, поскольку, допустим, есть сахарный завод рядом с городом Воронеж, да, Воронеж — крупный город, да, миллионник, город студентов, и буквально в 20 минутах езды от Воронежа есть рабочий поселок Рамоль, и там находится усадьба Альденбургских, дворцовый комплекс, и рядом с ним сахарный завод, бывшая конфетная фабрика принцессы Альденбургской, которая жила в этой усадьбе. Так вот, очень красивое здание, тоже вот эта вот вся история про красный кирпич, вот эти вот невероятно... А -а -а. Лофты, да, лофты. Да, Невероятно красивые фасады. Эта вся история, к сожалению, сейчас находится в аварийном состоянии, то есть при принцессе Альденбургской это была конфетная фабрика, Советский период это был сахарный завод, и вот он просуществовал, до 2002-2004 года. Ну и все, потом как-то вот его забросили, и это все сейчас находится в таком плачевном состоянии, что там даже уже сложно говорить о какой-то реконструкции и реставрации. Здесь уже как бы вариант один, это реновация. То есть там нужно э, все перестраивать, оставляя, допустим, сами фасады, да, как у уже такой декоративный, можно сказать, элемент, поскольку там уже нет ни перекрытий, ни кровли, и неизвестно вообще, сколько это все простоит вот в таком состоянии, потому что его буквально там даже разбирали на стройматериалы, когда вот его так забросили. Но, опять же, вот эта вот усадьба, она интересна тем, что это тоже памятник, то есть культурно историческое наследие наше. Там есть музей при этом дворцовом комплексе. Кстати, там есть небольшой такой ландшафтный парк, который проектировал французский архитектор ландшафтный. То есть, представляете, пригласили французского ландшафтного архитектора в рабочий поселок Рамон, недалеко от города же. Это просто вот сейчас звучит... Уважаемые джентльмены, да. приедьте,
0: пожалуйста, к нам да. подворожнишь, построить да. нам да, парк. Да, да, да. парк.
1: Вот, то есть это на самом деле очень, конечно, забавная история, но это здорово, uh -huh. да, что как бы, есть такие примеры вот, таких вот благоустройств с зарубежными архитекторами ландшафтными. Было бы здорово, конечно, вот этот завод как-то привести в чувство, но я почему к нему обратилась, да, тема моей дипломной работы в Мархе как раз была реновация промзоны. Сразу нам сказали, давайте Москву-Питер не будем брать, в здесь так все прекрасно, давайте-ка мы регионами займемся, а там-то тоже очень много таких мест промзон. И я нашла вот этот вот завод, и была очень рада, что нашла именно там, потому что мне кажется, что именно в этом месте... Это очень актуально, поскольку, вот опять же повторюсь, Воронеж — город студентов, там очень много вузов, и всем этим студентам тоже хочется проводить досуг так же, как московским студентам с пользой, да, и чтобы им было комфортно, приятно, поэтому я сделала из этого завода проект вот такой реновации под культурно такой образовательный центр, соответственно, там были и коворкинги, и библиотека, и лекционные залы, и залы там для кинопоказов, спектаклей, то есть предполагается то, что студенты после учебы, допустим, там в Воронеже, могли приезжать туда, работать там, заниматься в библиотеке, допустим, в каворкинге, и также в выходной день могли приезжать на какое-то, допустим, мероприятие. Опять же, арт-кластер предполагает то, что там может все что угодно проходить, там какие-нибудь фестивали, ярмарки, выставки, ну, в общем, мне кажется, что очень здорово, если такие истории появятся, в принципе, во всех таких вот, да, регионах, ну, я имею в виду, хотя бы как минимум в достаточно таких крупных городах, да, где много вузов, да, много молодежи, поскольку, конечно, вот такую вот всю историю не все понимают, да, и ну, не все поколения чувствуют эстетику таких мест, но вот молодежи это очень всегда близко, ну, в общем, поэтому я как-то и обратилась к этой вот истории, реновации, поскольку... Сама очень люблю арт-кластры у нас в Москве, и я рада, что их становится больше с каждым годом. За счет этого больше культурных мероприятий, фестивалей. Здорово.
0: хочу зацепиться за мысль, которую ты озвучила про то, что архитектура это мультидисциплинарная штука. Ты мне сказала эту фразу, у меня начался такой вот поток мыслей. Мы с тобой до записи подкаста обсуждали про то, что шрифтовой дизайн чаще всего идет вместе с рассказом архитектуры. У меня, по крайней мере, два преподавателя, которые у меня были по каллиграфии в моей жизни, они как раз рассказывали про шрифты изначально именно в рамках архитектурных каких-то историй. Готика и готические соборы, модернизм, и гельветика и так далее, и так далее, что шрифт идет отражением архитектуры, так или иначе, того времени, и это вещи, которые дружат друг с другом. Потом я начала думать, что если мы берем какие-то первые виды творчества, которые были, даже творчество на грани дизайна, если мы берем дизайн как понятие инженерно-функциональной эстетики, скажем так, то это, понятное дело, это какая-то религия и наскальная живопись <laughs> то есть там боги. «Пошлите меня буйвола на то, чтобы съесть». И это шаваши, которых люди жили. И какое-то строительство именно крыши над головой. То есть у нас сейчас подкаст не про иллюстрацию, а про архитектуру. Но, в общем, это очень древняя специальность. И я начинаю думать. Вот архитекторы учат и проектировать. И, моя любимая думать головой, когда они что-то делают. И внедрять какую-то эстетику. И следить за трендами. И следить за обществом. Более того, это специальности специальность, которая расползлась уже не только, мне кажется, я оскорбляю всех архитекторов, говоря о том, что типа, ну там, дом построить, вот это архитектор, но я не совсем это имею в виду по понятным причинам. И это и строительство, это и градостроительство, это и проектирование, то да, что ты говорила городов и поселков, это и строительство музеев, это и планирование выставок, это и как бы интерьерные какие-то решения, что называется для будущих студентов. Расскажи, кем может работать да, выпускник?
1: Да, я, я поняла. Это как раз очень хорошее совпадение в том плане, что ровно вот неделю назад я была в Ярославле и как раз на эту тему и рассказывала ребятам студентам архитектурного колледжа о том, что есть действительно даже отчасти неочевидные сферы, где может быть полезен архитектор. Это вот, допустим, в частности, архитектура выставочных пространств и яркие например тому, текущая выставка в историческом музее гравюр Дюрера. Uh -huh. Кстати, ее продлили, по-моему, до 22 августа. Ну, то есть на ну, целых два месяца. Так что рекомендую всем сходить и оценить то, как проработали сценографию выставочного пространства. Архитектурное бюро Planet 9, наверное, все слышали о нем И действительно это бюро сделало массу интересных проектов именно вот сценографии выставочных пространств. Поэтому можно обратить к их опыту посмотреть на сайте у них реализованные выставки. Также, помимо вот основных допустим направлений, которые, в частности, у нас в мархи: да, это архитектура жилых и общественных зданий, архитектура промышленных зданий, также это уже упомянутое нами градостроительство планировка сельских населенных пунктов, есть еще история про реставрацию. То есть, реставрация это вообще отдельный мир, очень сложный конечно, требующий сейчас очень хорошего образования я даже думаю, что реставрации лучше всего учиться за рубежом, поскольку там имеется возможность практиковаться. Допустим, если учиться где-нибудь в Италии, то мне кажется, у них там как раз вот в этом отношении очень все развито, они постоянно что-то реставрируют. И поучиться реставрация на таких великих памятниках, да, которые вот есть в Италии. Очень здорово. И потом, допустим, с этим уже багажом приехать в Россию заниматься реставрацией допустим, наших соборов. Да, у нас просто поле не паханое Вот именно на реставрацию. Да, 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 да. Вот мы как раз ездили после второго курса на практику в Архангельскую область, город Каргополь. И там мы делали обмеры храмов. но ну, у нас была обмерная практика, и как раз именно там, как мне кажется, просто жизненно необходима группа архитекторов реставраторов, которые бы все это привели в чувство и вдохнули жизнь, чтобы, опять же, там появилось больше туристов, потому что место безумно красивое, природа невероятная, и очень бы хотелось, чтобы и архитектура там была отреставрирована, ну, вот как раз на уровне того же Ярослава. Да, потому что вот в Ярославле очень много да, известных соборов, которые мы как раз все изучали в МГУ на истории искусств. и вот я приехала, увидела все это своими глазами, было потрясающе, потому что когда ты смотришь все на картинках, там в книгах, ну, это не просто... то конечно, да. а здесь вот воочию это все невероятно вдохновляет тебя и помимо вот реставрации, да и реконструкции историко архитектурного наследия, также опять же вот упомянутый нами уже дизайн интерьеров, да, как отдельное направление работы архитектора. И, конечно же, можно уйти в принципе в науку и заниматься, да, теорией истории архитектуры. Можно стать, там, допустим, научным сотрудником где-нибудь, допустим, в НИИ Российской академии художеств и писать статьи, книги, посвященные архитектуре. Это тоже на самом деле очень важно, да, то есть не только заниматься практикой, но и качественную литературу издавать, да, качественные статьи писать на тему архитектуры. В общем, вот это вот такие вот основные э, сферы, да, чем может, в принципе, заниматься архитектор. Что касается выставочной сценографии, то это как раз тема уже моей магистрской диссертации, как раз поскольку я архитектор по первому образованию, решила, что и тема моей магистрской диссертации должна быть связана отчасти тоже с решением планирования Завровочным, да, с решением архитектуры выставочных пространств и поэтому тема моей магистерской диссертации посвящена изучению выставочной сценографии опыту зарубежному, российскому, поскольку за рубежом это уже давно практикуется и развивается, а вот в России у нас на самом деле относительно недавно стали уделять особое внимание тому, каким образом, в принципе, решается архитектура выставки, потому что нам уже скучно смотреть просто на развитие по стенам там не знаю шпалерные yeah. работы произведения искусства конечно уже хочется какого-то взаимодействия посетительского опыта яркого поэтому конечно надо продумывать э, логику движения посетителя по выставке какие-то эффекты которые будут его больше покружать и захватывать его выставку
0: надо уже как-то по-серьезному да, развлекать да. посетителя
1: ну да уже мы все избалованы в москве и в пите да, поэтому, конечно, я Вспомнила здесь... момент. Как-то есть выставка, ну, не выставка, скорее конкурс, uh -huh. Type
0: Directors Club. Это арт-директора и классные ребята в рамках типографического дизайна привозят какие-то классные работы и выставка, которая курируется. То есть TDC, Type Directors Club, это сообщество, и они периодически устраивают выставки. На этих выставках, собственно, я первый раз познакомилась с творчеством Загмайстера. Туда приезжают именитые люди и получить какую-то награду в рамках этого конкурса сообщества, в общем-то, достаточно почетно. И в какой-то момент эта выставка проходила от Союза дизайнеров России. И я мчалась туда на крыльях восторга. Во-первых, надо понимать, это был то ли 12-й, то ли 13-й год. То есть, с одной стороны, не 50 лет назад, но и как бы не вчера. И я не знаю, где сейчас сидит Союз дизайнеров России, но в тот момент это было такое вот желтые стены, мраморные полы. И вся выставка работает были накатаны на картон и стояли практически на полу. То есть было какое-то количество работ, которые просто стопкой были свалены на стульях. И это было уже открытие выставки, это было не начало, mm -hmm. это был не конец, не... это была середина, когда ты мог просто подойти и вот в этой куче руками поковыряться и что-то посмотреть. Я была настолько в шоке, это была одна из первых моих э, сознательных выставок, на которые я поехала, вот, потому что мне это было важно, это история, которая меня впечатляет. Я хотела погрузиться, и там как раз была работа Загмайстера, которая была там на чуть ли не на малярном скотче приклеена вот так вот к стене. И у меня тогда был жуткий диссонанс о том, что ребят, вы союз дизайнеров России. Это, ну как бы, это не на контора. У вас есть целое здание, там есть ребята, которые платят вам членские взносы. Камон! Вы привезли такую грандиозную выставку. Type Directors Club — это очень классно. Это международное доверие к вам. И вы это раскладываете просто на стулья. Там еще был такой островок, это было четыре вот сдвинутых стола, на которых была еще одна кучка работ. Ну, собственно, загмайстер, он был накатан на пенокартон и стоял прислоненный э, к стеночке на стульчике, вот так, чтобы его было видно повыше. Ну вот, но все остальное это, это было настолько странно, это был настолько странный эксперимент. Возможно, в этом был какой-то тайный смысл, который я не поняла, но это было очень удивительно. И сейчас я с большим удовольствием смотрю на то, как формируются новые выставки, где продуманы вот эти вот ходы и что-то. Ты смотришь в начале что ты смотришь потом <с> хотя я тут конечно тоже недавно ругалась была не буду называть э, выставку и там ребята продумали навигацию там были даже стрелочки на тему того куда нужно идти и я в какой-то момент поймался на том что я дико злюсь я дико злюсь потому что вот где-то вот за ушами у меня свербит что что-то не так я начала понимать что часть этих стрелочек приходит в стену и больше как бы не приходит никуда <с> <с> вот часть из этих стрелочек вот она идет 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 а потом стрелочки заканчивают и опять же, я думаю, может быть, это какая-то гениальная идея, но нет, это просто косяк. <сёк> я тогда разразилась жутко дневным постом о том, что, типа, пустите дизайнера, который придумал эту навигацию, просто пройтись по... <сёк> по тому пути, который он да. сделал, потому что он закончит в стене, в шкафу.
1: <сёк> ну да, конечно, вот когда речь идет о вот этой навигации по выставке, то здесь должна быть проделана такая очень тщательная работа совместная архитектора и куратора выставки, да, то есть куратор все-таки он должен продумывать концепцию, вообще философию выставки, а архитектор должен прислушиваться к пожеланиям куратора и архитектуры, да, направлять не стрелочками, да, угу. а именно вот грамотно по зову проставки. сердца, да, но на самом деле да, хитро
0: продумано, да,
1: чтобы вот человек интуитивно понимал, да, каким образом ему нужно перемещаться по выставке и чтобы опять же его не напрягало излишняя там графика, куча, не знаю, там всяких указателей, стрелочек, как бы здесь уже вот как раз язык архитектуры должен работать, и вот это как раз задача архитектора.
0: Мне кажется, подходим к самой интересной части нашей беседы, о том, что я себя представила как арт-консультант в теме про
1: архитектуру.
0: Как так получилось?
1: Да, ну вот как раз я вначале, да, начала рассказывать и немножко поподробнее остановилась на теме архитектуры. Я, по-моему, остановилась на том, что после стажировки в МОСХЕ помощником кураторов выставочных проектов я уже твердо решила развиваться в этой сфере. Я поступила в магистратуру в МГУ на исторический факультет на отделение истории искусств. Это такое самое классическое искусствоведческое образование. И параллельно я поступила в бизнес-школу RMA. Она входит в состав Universal University в Artplay. И как раз вот эта вот школа за 9 месяцев обучения погружает себя полностью в эту индустрию. И у нас, вот, получается, факультет был посвящен арт-менеджменту галерейному бизнесу. Куратором факультета выступает Николай Палащенко, очень известная личность в арт-сфере, И в принципе, благодаря его его грамотному построению отношений со всеми ведущими фигурами арт-индустрии. У нас была возможность со всеми познакомиться, послушать лекцию и узнать действительно какие-то вещи от профессионалов в своем деле. Я бы даже сказала, ну вот просто таких мастодонтов арт -сфера. И благодаря вот этой всей истории я получила еще прикладные знания, да, то есть если в МГУ эта история про теорию с историей искусства, искусствоведения, то вот как раз в РМА это про то, каким образом потом все это реализовывать, да, то есть какие-то менеджерские такие навыки развивали, и мы делали реальные небольшие да, проекты в процессе обучения, и все задания были исключительно практикоориентированными. Так что очень рекомендую тем, кто вдруг решит сменить сферу своей деятельности на такую притягательную историю в наши времена как арт-сфера, то вот это вот образование очень хороший вариант для того, чтобы ну, буквально за 9 месяцев научиться каким-то основным моментом узнать. Основные истории связанные с работой в арсфере. Это и там, авторское право, допустим, да, если юридический аспект рассматривать. Это и весь менеджмент выставочных проектов. То есть там подробно разбирались и то, каким образом работать со спонсорами.
0: мне нужно, взять у тебя консультацию по поводу спонсорства. Я сейчас сижу и думаю, что можно было бы связаться со школой РМИ и так намекнуть о том, что, ребята, у нас в подкасте продается вакантное место на
1: рекламу. Да, да, да. Ну, в общем, в целом тоже получилось такое образование, которое охватывает все, что можно себе вообразить вот именно в работе в музеях, в культурных институциях, в галереях. И, собственно, когда я окончила бизнес-школу в прошлом лет, Поступил такой запрос, что в фонд Космоску, фонд поддержки современного искусства, был нужен помощник куратора фонда Александра Буренкова. И я сразу же согласилась постажироваться а, на этой позиции. И мне действительно было это очень полезно после вот этого года обучения, полученные знания сразу применить. Да, да применить на практике. И получилось так, что как раз во время космоску, международной ярмарки современного искусства в прошлом году, я координировала некоммерческие стенды ярмарки, которыми вот занимается фонд космоску. Также, как я узнала о галерее современного искусства Jart, в которой я сейчас работаю. Это тоже произошло, на самом деле, благодаря бизнес-школе РМА отчасти, да, потому что продюсер галереи Полина Толокова обратилась с запросом в бизнес-школу. Как раз нужны были стажеры на текущие проекты. И самый главный проект прошлого года — это выставка «Чаще», выставка «Сайт специфичного искусства». Она проходила на территории курорта Пирогова, это Клязьминское водохранилище, Московской область. Когда я увидела список художников-участников данной выставки, я настолько загорелась желание. Возьмите, возьмите, да, я да, хочу да, поработать. Да, да, поработать с ними. И, конечно, этот опыт тоже был очень важным для меня. И когда я познакомилась с командой галереи Жарт, я поняла, что я хочу работать у них. И вот как раз история любви. Да, да, да. да. И, собственно, вот теперь я работу в галерее, о которой на самом деле я узнала буквально год назад, и вот, это вот, вот эти вот все знаки судьбы, что ли, да, какие-то вызовы, которые тебе бросает жизнь, и если ты эти вызовы принимаешь, то вот они могут завершиться работой твоей мечты как вариант. Mm -hmm. <laughs> ну и сейчас, конечно, мы активно занимаемся выставочной деятельностью, мы работаем с художниками, и я себя чувствую на своем месте, поскольку здесь я в полной мере могу реализовать весь свой потенциал, и здесь как раз созданы, не знаю, все условия для экстравертов, для общительных людей, которые всегда открыты новому, всегда открыты новым знакомством, сотрудничеству, с различными художниками, институциями, в частности, там также с регионами. Надо, в принципе, дружить не только с московскими галереями, с московскими институциями, но и как-то уже мостики <laughs> перекидывать и с регионами, чтобы тоже там была возможность у людей смотреть то, что происходит здесь и сейчас, да, то есть смотреть современное искусство наших дней, да, и знакомиться с молодыми художниками или же уже состоявшимися художниками, ныне живущими, которые творят и активно работают. И хотелось бы, чтобы все это видели не только жители культурных столиц России, да, но и также жители регионов наших, которые, в принципе, не менее, я думаю, что да, не менее заинтересованы в интересном культурном досуге.
0: Ты так рассказываешь про Галилуф у тебя каждый раз глаза прям светятся, и я очень рада, что ты смогла найти свое призвание и свою команду и свою локацию, что все пути, которые ты проходила, они все привели тебя сюда. Ну и, в общем, как бы мы с тобой повторно познакомились в галерее, и, в общем, мне очень приятно, что жизнь нас свела еще раз, прям тепло как-то становится.
1: Да, здесь, кстати, нужно, наверное, прокомментировать для наших слушателей, что как раз в процессе обучения в Мархи в принципе всем студентам нужно посещать курсы по различным компьютерным программам для архитекторов и дизайнеров. И как раз Катя Шашина преподавала в софт-культуре, да, это образовательная площадка для как раз дизайнеров и архитекторов. Ты, по-моему, была у меня первым потоком или вторым потоком,
0: Ну, в общем, я такая зеленая была.
1: Не, ты очень здорово преподавала и прям так четко по делу всегда очень у тебя грамотно выстроен был процесс обучения и на твоих курсах которые длились там допустим там неделю да по несколько дней был ну, неделю две может быть и на воркшопах, которые вот да просто интенсив там один день я помню как раз ходила на воркшоп по архитектурной графике по моему так назывался и еще ходила к тебе на курсы по индизайну и иллюстратору и вот как раз на этих курсах и мы познакомились с Катей. Для себя я отметила, что Катя очень талантливый графический дизайнер, к которому в перспективе можно будет всегда обратиться. И вот как раз наступил момент, и Катя сделала нам замечательную верстку нашего последнего выпуска газеты. Мы выпускаем каждой выставке небольшое такое издание, небольшую брошюрку газету, где собственно рассказывается о выставке Выставки, о художниках, да, участниках выставок и о их работах. И вот Катя нам сделала совершенно потрясающую верстку, которой осталась довольна вся команда, и посетители галереи тоже. Я сижу вся красная. Это жара.
0: Ничего себе ты мне представление устроила. Спасибо. Я очень рада, что как это была полезной... Это все, конечно, мне очень нравилось преподавать, и я продолжила, и вот записала курс в прошлом году по индизайну, и, собственно, да, в жизнь меня свела вот с галереей Джарт в качестве дизайнера, и у меня тоже ну, есть какие-то вот места, условно, не люблю это слово типа энергетически хорошие, но просто приходишь, и тебе здесь тихо, спокойно, комфортно, и это вот как раз мы сидим на втором этаже галереи, и тут прям вот... То, что надо.
1: Здорово, и очень рада, что тебе у нас понравилось. Ну и действительно, мы всегда рады, когда к нам приходят новые люди, поэтому приглашаем вас на нашу текущую выставку Тани Пёникер, молодая художница очень талантливая. Выставка у нас до конца июня. Ну и также приглашаем вас, в принципе, посетить и познакомиться с нашей галереей в любое удобное время.
0: Вот. <свят> небольшой промо да. надо надо Рекл... реклама реклама <свят> Алена, спасибо тебе большое за эту встречу за прекрасную атмосферу за интересную беседу в общем я очень рада что у нас с тобой удалось получилось записаться в эту жуткую московскую жару мы сидим под кондиционером нам хорошо замечательно и в общем очень здорово с тобой пообщались сегодня
1: Катя взаимно спасибо большое действительно получилась интересная беседа как мне кажется полезная да, для наших слушателей. И я надеюсь, что возможно моя личная история кого-то вдохновит тоже не бояться пробовать новое, учиться новому. И в принципе, если вам что-то не нравится в своей профессиональной деятельности, не бойтесь начать делать что-то совершенно новое. Для вас возможно это действительно окажется вашим призванием, делом в вашей жизни. Поэтому двигайтесь вперед, не стойте на месте, не падайте духом и всегда помните о том, что есть много, на самом деле, примеров, когда человек кардинально менял сферу своей деятельности и становился именно профессионалом в этом деле. Там Один из известных архитекторов, допустим, Рэм Колхас, тоже когда-то был журналист. Да, помните об этом. И я хотела поблагодарить всех за внимание. До новых встреч. Спасибо, что пригласили. Взаимно.
0: Спасибо всем, кто был с нами. С вами были Алена Головкова и чеп-торгейдер московского «Ladies Wine and Design» Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы бы хотели узнать побольше, и, конечно, ставьте лайки. Если вы хотите разместить рекламу в нашем подкасте, пишите на адрес lwd.mosco.gmail.com, указанный в описании подкаста. И до новых встреч!